0: いや今日は5月13日やしかも金曜日や私の誕生日ですねえらい日やな今年13日金曜日でか69歳ですわねえー、そう,うんまあまあ70歳になったらどうなんのかなというちょっと興味はあるんですけど最後の60代いうことで特に嬉しくもないねんけどほ<笑>んでえー、おとといは、あ、七十二項で言いますと、ミミズ、イズル京都じちゃうねえのこれ。もう今日がミミズやったら、どないよと思いますけど、おとといがミミズ、イズル日やったということで、えー、まあ、日照時間が長くなることで、土があったかくなって、ミミズが地上に出てくる頃と、こういうことですね。まあ、この土を分解するミミズというのは、農業には欠かせない生き物と。いいうことでございました、はいえー、そんな記念すべき今日は日になっておりますが、えー、今日まずねあの長靴の話をちょっとしてみたいと思うんですけど、まあ、イメージとしたら長靴って僕らふ普段使うのは黒ですわねでも最近なんか長靴むっちゃカラフルになりましたけどあれはまあマで履くようですけど。まあ、農作業に使う長靴いうのは、まあ、あの黒というのが一般的だったんですよね。で白い長靴ってありますやん。あれってあの,どうなうあの魚屋さんとかねあとお店の方が結構白い長靴履いてますよね。学生の時よう言ってたあのこの辺あのライブハウスのマスターなんか白い長靴で有名やったんですけどあれよう考えたら何でちゃうんかなと思うんですけど白い長靴というのはまあやっぱり水産市場とか食品業界なんかで使われてるんだそうですあれは何でや言うたら理由がありまして作業時に汚れを見つけやすくするためなんだそうです。はあ、で靴底に溝を刻んで滑りにくくしてるんだそうです。それと着脱しやすいように履き口が広いのが普通なんだそうです。え脱ぎ木がしやすいようにまああれやろうか食品業界なんかやったら上上がったり脱いだりいうことが多いんかな、はあ、でそういう特色がある。で一方あまあ農業用の長靴は。えー、これが黒なんですけどとか根系が根系統がほとんどなんですがこれは逆に泥が、えー、つきにくい平らな靴底底が違うねんねそれとぬかるんだ田んぼなんかでの作業にも脱げないこっちは白は脱げやすくしとんねんってところが黒は脱げないフィット感が求められると。ああ、そう言うたら、それは、まあ、何に使うかで、あの、構造もちょっと違うという、こ,とこういうことですよね。えー、それは、釣り用の長靴なんか、そこにスパイクついてるやつもあるもんね。岩場なんかで、こう、滑らんように言うてね。まあ、それぞれ何に使うかということで、一応、違いがあるんですけど、そやけど、えー、あるとき、まあ、メーカーさんなんかも、まあ、農業用、はい、来ろな、で、食品業界、はい、しろな、ってやっとってんけど、ある時、えー、これはね、大阪の、平方にある、玉まらという、えー、メーカーさんなんですけど、えー、農家さんと作業、あのー、意見交換やってたら、農家の方から、田植え用の白い長靴ないんかって聞かれたんだそうです。もう発想外ですよね。え,えなんで白い長靴なんでって聞いたら、いやいや、あの黒いのはあのね、むせるがなみたいな。それとか、なんで農業用に白はないにというのを聞かれたんだそうです。んで。そそんなな言言うううたらそうやな言うて、えー、今度開発消化いうことでその要望に応えるために汚れが目立ちにくい灰色とでその白とを試作品を作ったんだそうです。そしたら黒色と比べたら長靴の中の温度が最大で8度、えー、白い方が低かったんだそうです。農家の方はなんか蒸れるなみたいな暑いなみたいなのを感じてはってんやろねほんならやっぱ色を描いただけでそんだけの差が出てきたんだそうですえー、面白いもんですな、えー、で今度から農業用の白い長靴も売り出そうとこういうことですそれとか作業着業界に参入した水野スポーツのあの水野作業技業界にも参入してるんだそうです最近はでここの水野さんは足に負担がかかりにくい長靴ジャスタフィット NL1 というアイスグレー色を発売する予定なんだそうですこれも黒と比べて蒸れる感じが確実に少ないんだそうですはあだからそういう固定観念をまあ取っ払ってとこういういいこことみたいですね、えー、これからは農作業場で白い長靴が<笑>見られるのが増えるかもしれませんね、えー、そんな話題そしてもう一つはこれも常識を覆そうという、えー、実はこれ日本酒のお話なんですけど日本酒を作るというのは一般的に光を避けてるんだそうですね。あであの日本酒のタンクなんかは放浪性が主流ですでところが放浪やったら発酵状態が上からしか確認できない横から見えへんからねで、えー、まあその日本酒というのは麹菌とか酵母が酵素と多く触れるほど発酵が進んで辛口で酸味が強まるんだそうです一方発酵を抑えると甘口でフルーティーな味わいになるんだそうですでまあその放浪でできてってあんまり光は当てんようにというこの業界の常識に挑んだ方がおられまして、えー、この方が栃木県の西堀酒造というところなんですがなんと透明な仕込みタンクに異なる色の LED で照らすことで味わいに違いを出す世界で唯一の日本酒作りを手掛けてるんだそうですこんなもう当事さんが聞いたらひっくり返りそう何をしたんだんそんなお前光が透明でア,アウトって言われそうやねんけどあえてそれにチャレンジして LED でへ異なる色で光当てたらどないなんねんというのをやってるんだそうです。面白いですね。でこれが去年は青と赤の光を使った2種類を、えー、販売しております。でこの4月には緑色の光による新製品も、えー、販売してるということなんですけど。これね波長が長い赤い光が酵母の増殖を促すという論文を読みまして逆に波長が短い青い光を当てると発光が抑えられるかもいうことで、えー、そこでやったんだそうです。で透明なタンクで試したら赤い光は発光が進んで辛口青い色は発光が抑えられて甘口になったんだそうです。すごいですね。で2019年には透明タンクでの酒造りの特許も取得してます。でこう,こういうふうにやりますと他に何がええか言うたらこれ透明のタンクの酒造りというのが省力化も期待されるこれどういうことかと言いますと当時さんの数もだいぶ減ってきてる。で経験がもう少ないいい人が、まあ、いっぱいおるわけですで経験がなくてもタンク全体の発酵状態を判断外から見てはしやすいと上からこうちょっとだけの面積で見るよりでそういうことにもつながるんだそうです。<笑>まあ、これもそのどういうんですか今までの常識え発想をまあひっくり返してえやるということでまあいろんなものづくりでそういう今まで考えられなかったようなことがね実際に起きてるということです
1: 。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミン。
0: 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンさあ JA 食品の研究発表シリーズなんですが今日は加古川営農経済センターの長、えー、見常樹さんに、えー、水稲の発酵性用剤についての研究のお話を伺ってまいりました長見さんこんにちは,こんにちは今日はよろしくお願いしますお願いしますえー、永見さんは過去が営農経済センターで、はい、日頃はどんなお仕事が中心ですか
2: はいえっと営農指導と出荷対応が主な仕事です
0: 。はい、ああそうですか営農、はい、指導で実際に現場に行って、はい、いろいろ生産者の方の相談を受けたり、はい、指導したりと、はい、あそうですか、はいはいえー、まさに、えー、JA 職員いう感じですよね。<笑>はいえー、そんな永見さんなさがえーはい、研究発表のを、えー、されたんですがテーマはどんなテーマですか。はい、え
2: っと水道の箱せ溶剤の、えっと、新しい薬剤とまあ前から使っている薬剤の比較試験を
0: させてもらいました。水道のいたまあ稲ですわね。うん、はい。
2: 箱せ溶剤ってなんですか。あの内箱に田植え前に。うんうんえっと、農薬振るんですけど、まあ、病気とか害虫が出ないように、うんうんえっ
0: と、先に振っておく薬剤ですね田植えする苗、はい、あれ箱が入ってますわね、はい、それで箱製造材そこに、まあ、あの薬巻いて病気とかならんように虫つかんようにいうことですかそうですね、はい、それはもうほとんどの田植え農家さんへたもうやってることですか
2: 。そうですね、もう基本的にはやってもら
0: ってますね。これまやっぱりあの田植えのあの苗なんかいうのは、この時期が一番弱いんですか。いや、もうと、ずっと。栽培している期間を通して
2: 防除、うん、は必要なんですけどもあ、まあ、最初のここは肝心なところなんで、うんうん、あの大体はみんなされてます、ね、あそうですかはい
0: でそれで防除いうかそううやったやつをたあの田植えで植えてるとそうですね、はい、で例えばそういうあの苗の時にはね、はい、虫とかいうのはそんない,いろんな
2: 種類つきますのそうですね結構主要な害虫っていうのがいるんですけどまあ78種類とか、まあ、調査今回しているのは7種類の7種類もつきますのそうですねちょっと調査させてもらってど,どんな名前のえっとまあウンカとかあよう聞きますよね、はい、ウンカ、はい、あとは横ばいとか横ばいはい、まあ、あとはイナゴとかも一応調査の項目に入ってますねイナゴなんですか。は
0: い、そうかそうですね。結構な種類の虫が狙っとるんですねそうですねほう、はあ、でそんなんをつかないようにまあ下処理いうのか、はい、まずはやってみようとそういうことですねでそれにあたってはえ今回二種類はいそうでのお薬を試した、は
2: い、そうですね,、はい、うですね
0: ほうほうほう具体的にはどんなふうにするんですか
2: えっとまあ前から使ってたのが、はい、ドクターオリゼ・プリンスっていう薬剤で今回の新しい試験しているのがドクターオリゼリリアという薬剤なんですけども、まあ、同じように、えっと、違う田んぼでその箱製用でどっちも使ってで最後、虫がつく時期に虫を取って数を数えて効果が高いかどうかという。実際
0: に虫ついてんの、はい、もうそれは捕まえて数を、はい、数えるわけですか。そうですね。はあえらいこっちゃなこれ。そうですね。はあ。<笑>はい、どうなんその明ら
2: かに違いが出てきたんですか。そうですね。今回の結果で、うん、あの試験している新しいドクターオリゼリリアという薬剤の方が、うん、その外中の数が少なかったんで、うんうん、まあ効果は高かったと考えられま
0: すね。ほう,ほうということは、新しいその薬の方がやっぱり効果がある。まあ、そうですねその新しい薬いうんですけど今まで使こ取ったやつを使うたら赤のですかず
2: っと長年使ってるとどんな薬剤もなんですけどやっぱり抵抗性とか虫とか病気もついてきますんでやっぱり定期的に薬剤変えた方がいいですね。は
0: ーコロナみたいのもよ、ね、そうですねやっぱり変わった耐久性か虫もそれに慣れてくるんですね、はい、そうですねああそうか、はい、だからほのその薬もそれに合わせてまた新しいこれ何が新しいかまあ言うたら足狙うのか、はい、胸狙うのかみたいな違いですよ効く
2: ところが変わってきたり作用するところが違
0: いますね、
2: はあそれは
0: い結構な3年とか四年ぐらいのペースで変わったりするんですか
2: まあほんまは何年かおきにその、うん、定期的に書いた方がいいですね
0: はあそうか、はいまあ、もう虫も慣れてしまったら聞かんようになるそうですねこういうことですねはいということはこういうやっぱり研究みたいなのはもうエンドレスでここで終わりいうのはあんまりないん
2: ですね。はい、うそうですね。もう常にメーカーさんとかが新しい薬剤を考えて作ってますね。あ
0: あ,あそうか。えー、でこの結果これ去年やったわけですね。はいはい。このこの結果を持って今年はこれをみんな使おうとかいうことになるんですかい
2: やもう今年からいきなり使うっていうわけではないんですけどもはなくて、はい、うん、今後もし薬剤を切り替えるときにスムーズにその切り替えがいくように今回試験させてもらいました
0: ああほらこれは将来また、はい、あの使う薬が変わるであろうというのを見越してはいその時にどれぐらい効果があるかというまあデータになるわけです。そういうことですね。はい。ははなるほどね。でそれがいつ変わるかはまだわからない。そうですね。まだわからないですね。それはそれこそ現場で容器虫が出て効かんようになってきたみたいなことがあるわけですか
2: 。まあ、すぐどんどん効かなくなってくる前にやっぱり変えるんでいろいろ。うん相談して、うん、あの農薬の切り替えをさせてもらったりタイミング難しいですね。そうですね。やら
0: れてからでは遅い遅いです,、ね、ですね。それこそ A の指導で現場に行ってなんかそういう情報とか様子を常に、はい。チェックしておかないとわからない
2: 。まあ、そうですね。農薬の効き具合とかを確認しな
0: がらですね。そうかはい、なるほど。まあ、その、あの植物が育つだけと違って、はい、そっちの方の勉強も必要になってくるんですね、はい。そうですね。でも、どうですか。その営農指導ということでは、ものすごいなんか。はいやりりがいを感じたりするのちゃいますの
2: まそうですねあの農家さんからもいろんな声をいただいたりするんでまあ,あのやってて楽しいですねああそうですか、はい
0: 、でこの研究テーマいうのは毎年変わるということですねそうですねああじゃあもうこのテーマについてはもうこれで終わりですかそうですね、はい
2: 、今後はまた別のことを考えて、うんうん、あの試験していくこうとを思ってい
0: ますそれはやっぱり生産者さんの声なんかが参考になったりするんですか
2: そうです基本的には生産者がこう正社者さんがこういうのを探しているとかああ、これに効く薬剤をっていうので試験をさせて
0: もらったりしますね。いろんな相談を受けるんでしょうね。はい、ああそうですか。ま、はい、さらに現場第一線でね、頑張っておられます。も、は、う、い、これからもいろんなとあの分野でね、はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、どうも長見さんありがとうございました。ありが
2: とうございました。
0: はいえー、今日は加古川営農経済センターの永見恒樹さんにねお話を伺いました水筒の箱西欧材いわゆるあの苗箱ですね、えー、そこにそんなようけいろんな種類の虫がついたりでそうか抵抗力つけるからこ,この病気に対してこれとかいうのが一つあったらもうそれで済むんと違うんですね。常にそれは更新していかないと、まあ、敵も慣れてくるということであ大変な世界になって改めて思いましたけれどもねそしてそれを使うタイミングやられる前に使うのもこれも考えたら難しい話ですよね今どのタイミングでこのようく薬に変えたらええのかなんて。あね本当にまさに、えー、農業の現場で、えー、見ながら声を聞きながら、えー、常に、まあ、そういう改良を続けているということが言えるんでしょうか、はい、今日はそんな水筒の箱西欧材についてのお話を伺いました
1: 皆様の元気生活を応援する、JA、兵庫南近畿最大級の農産物直売所
0: JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンさあ続いてはファーミンアグリメッセージです今日は JA 兵庫南清掃年部の花草ひろさんに、えー、これ皆さんもたくさん作ってある方も多いんちゃいますかミニトマトについて教えてもらいます花房さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はあのミニトマトについて伺うんですが、まず最初にね、はい、花房さんがそのミニトマト栽培を始めた。その、はい、まあ、理由と言いましょうかね。はい。いつぐらいから始めました
1: ？はい、えっとね、農業始めて三年目ぐらいだったと思うんです。おお。で、ちょうどあのー。でしょう夏の気温が激しくなってきて、はい、育ててる作物があの減っちゃったんですね、はい、でうまく育たないものが増えたので、うん、その時に、まあ、ミニトマトだったら育てれるかなっていうんで始めた
0: けんですであのハウスですねそうですね、はい、でやってみてどうでした、ええ
1: 、そうでですね、まあ、割ととまいこと言ってでそうしてたらあの飲食店とかホテルさんから欲しいっていう声がかかってきて、はいでまあ、栽培する本数をちょっと増やしていったんですね。ほうほうほうでそうしてたら今度の,あの赤だけじゃなくてあの今いろんな色のミニトマトがあるんですよ。なかい<笑>、えーね
0: 、
1: ったんで言うと知らんかったの、えー
0: ででそんないろんなやつも作り出して
1: 、はいうん、でやっぱりあのいっぱい作ってるとなかなか育てにくい部分もあったりしてあそう同じところで育てますんで、はい、あのどれか一つにこう的を絞れないっていうのはねちょっと難しいところなんです品
0: 種が変わるとやっぱり育て方も微妙に違うそうですね変わってそうですで
1: で病気に強い弱いっていうのもあるんで、ね、弱いやつはあの枯れちゃったりとかっていうのもありましたね
0: じゃあアナウンサーさんが、まあ、あの消費者の方に、ね、買って食べてもらうときは、なんか伝えたいな
1: そうですね、まああの、カラーのミニトマトとかって、やっぱりこう見た目にね、面白いんで、やっぱり今だと家でご飯食べる機会増えてると思いますんで、はい、ちょっと彩りでね、ちょっとこう気分転換も兼ねて本当ですね、買っていただけたらなと思
0: いま佐賀島さん、僕、そんな色の知らなかったです<笑>よろしくお願いします。はいはい、また頑張ってください、はいありがとうございましたはあ、ミニトマトそんなカラフルなんかスーパーボールすくいみたいなって<笑>楽しいですね、はい、ミニトマトについてのお話でしたはいということで今日も最後までありがとうございました、えー、今日69歳になった谷五郎がお届けいたしました。<笑> JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンこの番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りしました